0: Gott, was soll das? Gott, warum ist das passiert? Gott, warum ist das mir passiert? Zermürbende, quälende, schmerzhafte Fragen, laut herausgeschrien oder leise weinend vor sich hergesagt, resigniert oder anklagend, verletzt oder schuldbewusst, egal wie. Meist steckt das Gefühl dahinter, Gott nicht zu verstehen. Gottes Tun und Handeln im eigenen Leben nicht zu verstehen. Wem sind diese oder ähnliche Fragen nicht schon mal im Leben begegnet? Kein dem Hauptakteur unserer heutigen Predigt, dem, Ging es heute, ging es genauso, manchmal zu behaupten. Kain, so erzählt es uns die Bibel, war das erste Kind, geboren von Adam und Eva. Beide wurden aus dem Paradies, dem Garten Eden, rausgeworfen. Sie hatten es verbockt, das Sündenfall, die verbotene Frucht. Aber Kain, der Sohn, war nicht allein. Er hatte einen Bruder, Abel. Viehhirte von Beruf, wohingegen er sich ja auf den Ackerbau spezialisiert hatte. Klassische Arbeitsteilung in der frühen Landwirtschaft, wird man vielleicht sagen. Beide sind das, was man heute wahrscheinlich fromme Leute nennen würde. Zumindest wird beschrieben, wie beide Opfer bringen. Das war ja damals jetzt nicht unüblich, dass man einen Teil von dem, was man erwirtschaftet hatte, wieder Gott zurück als Opfer bringt. Abel von seinen Tieren und Kain von seinen Ackerfrüchten. Hm, nun werdet ihr es aber wissen. Ganz so harmonisch geht die Geschichte nicht weiter. Während das Opfer von Abel von Gott angenommen wird und bei Gott Wohlgefallen findet, wird das Opfer von Kain abgelehnt. Kain fühlt sich benachteiligt. Gott wollte sein Opfer nicht haben. Und zerfressen von dieser Unverständnis, von dieser Wut, von diesem Neid und Zorn, erschlägt kein seinen Bruder und wird anschließend von Gott verflucht. Eine spannende Geschichte, die wir heute im früh in der Predigt etwas genauer anschauen wollen. Eine Geschichte, mit der ich heute zusammen mit euch auf den Grund gehen möchte. Und ich würde das gerne dadurch tun, dass ich die Schlüsselszene, also die Kernszene in dieser Geschichte, die, wo ich meine, wo alles aufschließt, die würde ich gerne mit euch heute lebendig machen. Ich habe euch dazu per Beamer einen Auszug aus dem Gespräch zwischen Kain und Gott mitgebracht. Und einen Satz habe ich dabei besonders hervorgehoben. Und ihr dürft das gleich für euch durchlesen. Und ich würde gerne diesem Text eine Stimme geben. Die Bibel ist geschriebenes Wort, aber was dahinter steckt, ist gesprochenes Wort. Und gesprochene Sprache transportiert so viel mehr. Tonfall, Ironie und verschiedene Ausdrücke. Man kann so viel unterschiedliches ausdrücken mit ein und denselben Worten. Und meine Frage an euch ist heute früh. Wenn ihr diesen Satz seht, den gelb markierten, wie glaubt ihr, hat Gott diesen Satz ausgesprochen? Welchen Tonfall hatte Gott? Was wollte Gott damit sagen? Versucht es euch mal vorzustellen, ganz bildhaft. Und ähm, ich wage es mal, versuch's es mal, ich gehe mal mit dem Mikro rum. Und wenn jemand meint, er würde es gerne sagen, dann... Gebe ich euch das Mikro und ich bin gespannt zu hören. Wie glaubt ihr, hat Gott diesen einen Satz gesagt? Welcher Tonfall steckte da dahinter? Okay? Probieren wir es mal aus. Soll ich einfach auf euch zugehen oder will sich jemand melden? Dorothee. Ich kann mich schwer, schwer entscheiden. Mir fallen spontan zwei ein. Ich sag mal eins. Wo ist dein Bruder Abel? Okay. Mhm. Wo ist dein Bruder? Dein Bruder. Mhm. Okay. Ja okay. Hanne. Wo ist dein Bruder Abel? Okay. Viel mehr Emotionen. Mhm. Hat noch jemand was? Ja. Wo ist dein Bruder Abel? Mhm. Flüsternd. Dankeschön. Merkt, merkt ihr das? Ein Satz. Ein und derselbe Wortlaut. Und irgendwie steckt so viel mehr dahinter. Man kann dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung geben, wenn man einfach nur den Tonfall verändert. Zwei Optionen, zwei Möglichkeiten, diesen Satz auszusprechen, würde ich gerne mit euch aufgreifen und weiterdenken. Der eine, der geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, wie Hanne es gesagt hat. Ich überspitze es ein bisschen, dass es deutlich wird. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist er? Mitfühlend. Voller Emotionen, fast schmerzverzerrt, fragt Gott hier kein nach seinem Bruder. Kein, wo ist dein Bruder? Was ist mit ihm passiert? Gott weiß natürlich, was mit Abel passiert ist. Gott will kein hier die Gelegenheit zur Beichte geben, die Gelegenheit hier ein Schuldeingeständnis zu geben, um damit auf Milde zu hoffen. Gottes Liebe und Nachsicht wird nicht einmal durch einen Mord abgeschnitten. Selbst dem Mörder kommt Gott hier entgegen. Der Schuldige in dem System ist einzig und alleine kein, ganz klar. Kein hat sich von seinen Gefühlen, vom Neid, vom Zorn, von seiner Wut treiben lassen und ein schändliches Verbrechen begangen. Mord in der eigenen Familie, Mord am eigenen Bruder, Mord aus niederen Beweggründen. Das gebe heute lebenslänglich. Kein ist hier selbst schuld, ganz klar. Natürlich, die Ablehnung Gottes von seinem Opfer, das ist jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Aber Gott ist doch die Gerechtigkeit in Person, oder? Er wird seine Gründe gehabt haben. Er hat sie immer, auch wenn wir Menschen sie manchmal nicht verstehen. Wir sind dazu aufgefordert, Gottes Gründe anzuerkennen. Vielleicht war Kain ja schon in seinem Herzen böse. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Kain in seinem Herzen schon diese Wut mit sich getragen. Gott wird schon seinen Grund gehabt haben. Gott ist unfehlbar ohne Fehler. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann ganz klar Kain. Der hat ja auch seinen Bruder ermordet, nicht wahr? Es haben wir aber auch einen anderen Tonfall gehört. Dorothee, vielleicht hast du den noch am ehesten so getroffen. Und auch hier überspitze ich ihn mal ein bisschen. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Wenn ich so eine Stimme höre, dann zuckt es in mir zusammen und ich fühle mich wie ein Elfklässler, der von seinem Lehrer ertappt wurde. Gott, der strenge Richter, der hier auf die Einhaltung seiner Gebote pocht. Gott, der sein Geschöpf in einem Verhör mit seiner Schuld konfrontiert, ihn an die Wand stellt. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Gott weiß doch schon längst, wo Abel ist. Wieso fragt er ihn hier diese Frage? Will Gott kein Demütigen? Soll kein hier zu Kreuze kriechen? Was will Gott damit bezwecken? Kein, wo ist dein Bruder Abel? Oberlehrerhaft, herablassend, vor allem angesichts der Tatsache, dass Gott das Ganze ja selbst in die Wege geleitet hat. Hat nicht Gott selbst das Opfer von kein verschmäht? Hat nicht Gott selbst kein links liegen gelassen? Hat nicht Gott selbst kein damit zur Weißglut gebracht? Ich weiß es nicht, was Gott sich hier dabei gedacht hat. Wollte Gott kein hier testen? Auf die Probe stellen, ihn durch diese Krise läutern. Was hat Gott dazu angetrieben? Was hat Gott dazu angetrieben, kein so eine makabere Prüfung aufzuerlegen? Wenn nicht Gott, wer sonst hätte wissen müssen, wie kein reagiert? Gott ist doch der Schöpfer von kein. Der wusste doch, wie er tickt. Gottes Handeln erscheint hier, naja, zumindest fragwürdig. Es ist unverständlich, wie Gott hier so ungerecht handeln konnte. Und noch schlimmer erscheint es, dass kein hierfür den Kopf hinhalten muss. Nur weil Gott es auf die Spitze getrieben hat. Kein, ein Opfer einer ungerechten Prüfung, kein, ein Opfer seiner Gefühle, ist kein hier überhaupt zurechnungsfähig. Der Mord wird zu Totschlag im Affekt. Kein ist der überforderte Mensch, während sich Gott unfair verhält. Ein und derselbe Text. Ein und dieselben Worte. Ein und dieselbe Bibel. Nur der Tonfall war unterschiedlich. Und ein himmelweiter Unterschied. Was so ein kleiner Tonfall alles machen kann wie so ein neuer Tonfall der ganzen Geschichte eine ganz andere Wendung geben kann. Kein, wo ist dein Bruder Abel? Wie hat Gott diesen Satz gesagt? Mit welcher Absicht hat der Schreiber des Buches diesen Satz aufgeschrieben? So leid es mir tut, ich weiß es nicht. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich weiß es nicht, wie Gott diesen Satz gemeint hat. Ich weiß es nicht, mit welchem Tonfall Gott diesen Satz gesagt hat. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es auch nicht, wieso Gott Abels Opfer angenommen hat und das von keinem nicht. Ich weiß es nicht. Und je mehr ich mich in meiner Vorbereitung darüber geärgert habe, dass ich das nicht weiß, und das habe ich wirklich, desto mehr bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht genau so sein muss. Dass es so sein muss, dass der Text uns keinen einzigen Grund dafür gibt, auch nicht mal andeutet, warum das Opfer von Abel besser sein sollte wie das von Kain. Dass sich Theologen seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten darüber streiten und auch nicht einig werden, warum die Geschichte so ablief. Dass einfach keine Lösung zu finden ist. Dass es darauf rausläuft, dass wir es nicht wissen. Diese Geschichte behält ihr Geheimnis für sich und löst diese Spannung nicht auf. Und vielleicht, so meine ich, wird genau dadurch die Unwissenheit, diese Spannung, die diese Geschichte in sich trägt, zur lebensverändernden Botschaft für uns heute, für dich und mich. Kein Verstand die Welt nicht mehr als Gott sein Opfer ablehnte. Wie auch wir heute, weil wusste er nicht, warum Gott sich so entschieden hat. Kain wusste nicht, warum Gott sein Opfer abgelehnt hatte und das von seinem Bruder genommen hatte. Bei Kain offenbarte genau das sein inneres, sein wahres Gottesbild. In dieser Situation wurde sein tiefes, sein echtes Bild von Gott, so wie er wirklich von Gott dachte, wurde das deutlich. In seinem Herzen trug kein ein Misstrauen mit Gott oder mit sich mit gegenüber Gott. Und die erlebte Ablehnung hier durch das Opfer hat es nur noch verstärkt. Das wusste ich doch schon immer. Das war doch klar, dass Gott meinen Bruder mehr lieb hat für mich. Natürlich. Die Gefühle waren schon längst in ihm gewachsen, waren schon gesät und aufgegangen und das Handeln Gottes bestätigt nur das, was er schon immer von Gott dachte. Jetzt hat er mal Gott richtig ertappt. Jetzt hat sich Gott wirklich gezeigt, wie er ist. Und er merkt gar nicht, wie er in dem, wo er denkt, dass Gott handelt, eigentlich nur in einen Spiegel schaut. Kein meint Gott zu sehen, wie er wirklich ist und sieht in Wirklichkeit nur in einen Spiegel. In dieser Krise wird kein ein Spiegel vorgehalten. Und in diesem Spiegel kann er sein Gottesbild erkennen, kann er erkennen, wie er wirklich von Gott denkt. In der Situation, wo wir Gott am wenigsten verstehen, wird am deutlichsten, wie wir von Gott denken. In der Situation, wo wir Gott am wenigsten verstehen, wird am deutlichsten, wie wir von Gott denken. Und ich frage mich, wo ist meine Krise? Wo ist deine Krise? Wo verstehen wir Gott nicht? Und sehen dabei genauso wie kein in einen Spiegel. Ich finde das gar nicht so abwegig. Wie ist denn unser typisches Krisenverhalten? Welche Fragen kommen denn in uns hoch, wenn wir in unserem Leben vor unüberwindbaren Hindernissen stehen? wenn unser Leben durchgeschüttelt wird und, und wir ins Zweifeln kommen. Die eine Variante ist doch, dass wir anfangen, an Gott zu zweifeln. Gott, wieso? Warum? Wieso mir? Warum ist das mir passiert? Das sind Fragen, die versuchen zu verstehen, aber auch Fragen, die den Zweifel an Gott zum Ausdruck bringen. Hinter diesen Fragen liegt ein Misstrauen gegenüber Gott, vielleicht leise, Vielleicht auch unbewusst. Und in wachen Momenten würden wir vielleicht sogar über uns selber erschrecken. Und doch sind sie in uns, diese Fragen, und kommen hoch. Dahinter liegt ein Gottesbild, welches vor allem die Allmacht Gottes betont. Gott ist groß, allmächtig und weit, weit weg. Und ich bin so klein. Und um mich kümmert er sich nicht. Der Fehler wird bei Gott gesucht. Für meine Krise ist allein Gott verantwortlich. Er hätte mich doch davor bewahren können. Ist er nicht der Schöpfer? Ist er nicht der Herrscher dieser Welt? Ich habe ihm immer treu gedient, immer nach meinem Besten bemüht. Und jetzt das? Was soll das? Aber es geht auch in die andere Richtung. Wer nicht an den Krisen und wer nicht an den Umständen zweifelt, nicht an Gott zweifelt, der zweifelt an sich selbst. Wir fangen an, uns zu hinterfragen, uns selbst, bei uns nach unseren Fehlern zu suchen. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich mich falsch entschieden? Habe ich gesündigt? Will Gott mich prüfen, meinen Weg umleiten? Man sucht bei sich die Fehler und grübelt und grübelt. Und meistens findet man auch irgendwas. Irgendwas gibt's immer, wo man falsch gemacht hat. Und wenn was schief läuft, dann habe ich selber verbockt. Na klar. Und muss es selber auch ausbaden. Gott hat damit nichts zu tun. Im Gegenteil, Gott ist doch perfekt. Gott hat doch keine Fehler. Ich habe die Fehler und ich muss die Folgen ausbaden. Tief in unserem Innern wirkt dabei ein Gottesbild, welches Gott als den perfekten und den gerechten darstellt. Vielleicht aber auch jemand, der unnahbar ist, dem man sich nicht nahen kann. Die Fehler liegen immer nur bei mir. Und die Frage nach dem Warum endet immer nur in der eigenen Nabelschau. Bis hin dazu, dass man irgendwann darüber zerbricht, nicht mehr kann. Überfordert, resigniert und desillusioniert über die eigene Sündhaftigkeit zerbricht man an sich selbst. Im Extrem, in der Reinform, sind keines von diesen beiden Gottesbildern gut und gesund. Beide haben Stärken und beide haben Schwächen, Vor- und Nachteile. Aber es geht hier nicht darum, das eine über das andere zu stellen, eins besser zu finden wie das andere. Genauso wenig wie diese Geschichte die Opferwahl von Gott begründet, genauso wenig begründet diese Geschichte auch das eine Bild oder das andere Bild. Nein, diese Geschichte will uns zum Spiegel werden indem wir unser Bild von Gott selber erkennen. Diese Geschichte will uns vor Augen führen, wie wir selber von Gott denken. Richtig und falsch sind hier keine guten Kategorien. So gesehen ist jedes Bild von Gott falsch. Es gibt kein einziges Bild, was Gott in seiner Fülle, Allmacht, in seiner Größe fassen kann. Gott ist größer wie jedes Bild, was wir von ihm haben. Ein weiser Mann hat das mal so ausgedrückt. Wenn unser Gottesbild zerbricht und am Leben scheitert, dann heißt das nicht, dass es Gott nicht gibt. Es heißt nur, dass Gott anders ist, wie wir ihn bisher gesehen haben. Wenn unser Gottesbild zerbricht und am Leben scheitert, dann heißt es nicht, dass es Gott nicht gibt. Es das heißt nur, dass Gott anders ist, wie wir ihn bisher gesehen haben. Kein ist hier an seinem Gottesbild zerbrochen. Ihn hat sein Gottesbild in die Irre geführt. Er hat sich so tief darin verrannt, dass Gott für ihn nur noch so und so war und nicht anders. Wo sind wir Gefangene unserer Gottesbilder? Wo sind wir gefangen darin, wie wir Gott sehen und wissen ganz genau, wie Gott handelt und tut, nämlich so und so? Und nicht anders. Meine größte Dunkelheit, die größte, die größte Ferne von Gott, habe ich in der Zeit erlebt, wo ich gemeint habe, Gottes Wirken zu verstehen. Wo ich dachte, ich wusste, wie es läuft. Ich wusste, wie Gott mir begegnet. Wo ich mir ganz sicher war. Und Gott hat mich in eine Glaubenswüste geschickt. Fast zwei Jahre lang hat er sich mir entzogen. Und ich habe ihn nicht gespürt. Zumindest dachte ich, ich hätte ihn nicht gespürt. Und Gott hat mich damit an den Rand meines Glaubens getrieben. Und genau an diesem Rand durfte ich erkennen, dass Gott auch über meinen Rand hinaus wirkt. Ich durfte erkennen, dass Gott mir begegnet, so wie ich es nie von ihm dachte, auf Arten und Weisen, die ich nie vermutet hätte. Und das ist Gnade. Gnade ist es, Gott neu zu entdecken. Das eigene Gottesbild zu öffnen und zu weiten, und das ist ein Prozess, ein Lebensprozess, der hoffentlich nie aufhört. Und doch braucht es dafür jeden Tag neu ein Ja. Ein Ja, Gott, ich will mich von dir überraschen lassen. Ja, ich will mein Bild weiten. Ich will dich nicht einschränken auf das, wie ich dich immer dachte. Ich will auch heute eine neue Seite von dir entdecken. Gott wünscht sich genau das. Gott will aus unseren Schubladen raus. Gott will die engen Begrenzungen unserer Gottesbilder sprengen, rauskommen und uns sich in seiner Größe zeigen. Gott will dich überraschen. Gott will dir Gutes tun, mit dir Neuland betreten. Und Gott will dir zeigen, dass er doch so viel größer ist, wie du immer von ihm dachtest. Er wartet nur darauf, dass du auch willst. Amen. Manche Gedanken brauchen Zeit, um nachzuklingen, auszuklingen. Diese Zeit wollen wir uns nun nehmen, ich lade euch ein zu einer Zeit der Stille und schließe diese mit einem Gebet. Du willst mir, du willst uns neu begegnen. Und dafür danke ich dir. Du willst rauskommen aus diesen Schubladen, die wir dir gebaut haben. Und dafür danke ich dir. Sei du sanft und behutsam damit und führe du uns immer wieder neu zu der Erkenntnis, dass du größer bist, wie wir bisher von dir dachten. Amen.